0: On travaille essentiellement avec des banques spécialisées donc on travaille directement avec les banques donc on est, on est, on est un, ce qu'on appelle un mandataire non exclusif de banque euh, donc on travaille avec des banques en direct et pour le compte des banques, D'accord on est mandataire de banque, ça c'est important, donc on représente la banque et pas les clients euh, ce, qui, ce qui du coup, euh, bah, un petit peu comme a été le crédit foncier à l'époque, hein, avec des mmh. agents euh, euh, sur le territoire bah, nous on est un petit peu les représentants de ces banques là en fait aujourd'hui euh, et on est là pour distribuer les produits que ces banques là nous proposent
1: Salut à tous, je suis Anne Tortic, cofondateur d'MP Gestion Privée, et j'ai l'immense plaisir de vous présenter ma question préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Je suis moi-même gestionnaire de patrimoine, et dans ce cadre-là, je suis régulièrement démarché par des sociétés d'investissement qui souhaitent que je commercialise leurs produits. Je vous propose donc de participer à une conversation chaque mercredi entre une société d'investissement et moi-même, lors de laquelle nous allons faire la Due Diligence. Qu'est-ce que c'est la Due Diligence C'est simplement l'ensemble des vérifications que doit opérer un investisseur avant de conclure un deal. Concrètement, on va poncer le marketing et les éléments de langage de nos invités dans une conversation à un échange sans bullshit et si possible en s'amusant. Je préfère être franc, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier personnalisé. En effet, pour donner le meilleur diagnostic patrimonial, je dois connaître l'ensemble de vos symptômes patrimoniaux. Pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage selon vos plateformes. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ma Question Préférée. Donc aujourd'hui, on va parler de financement et de prêt immobilier avec mon invité Stéphane Gouzougen. Salut Stéphane. <rire> Salut Yann. On va parler un petit peu de financement et voir un petit peu si tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, euh, sur s'il est aussi simple que certains formateurs immobiliers le font croire de trouver du financement en ce début d'année 2022. Mais avant tout, n'hésitez pas, et ça c'est important, à vous abonner à la chaîne donc sur YouTube et surtout sur Apple Podcasts et de proposer à vos amis de s'abonner. C'est comme ça qu'on qu relaie la chaîne et qu'on va pouvoir avoir un peu plus de visibilité. On compte sur vous. On commence. Donc Stéphane, je te propose de, de un petit peu nous parler de ton parcours et également ce que propose la société pour qui tu bosses, donc GlassTech Fi.
0: Exactement, bah, écoute, merci Yohan en tout cas pour l'invitation, sure. avec plaisir de, de participer à ce podcast. Euh, bah, comme tu l'as dit, nous on est une société plutôt basée sur le financement, hein, historiquement, euh, donc la société s'appelle Glass Tech Fee, euh, on, on a deux casquettes aujourd'hui en fait, euh, assez simple. La première c'est d'être un courtier en financement, donc on recherche des financements spécialisés pour nos partenaires. Et la deuxième, c'est qu'on a été reconnu FinTech depuis pas longtemps, puisqu'on a développé en fait des outils à destination de nos partenaires qui leur permettent d'appréhender et d'approcher plus facilement le crédit et de pouvoir rapidement se positionner sur des calculs d'enveloppe et des décisions vis-à-vis -vis de leurs clients. Ouais. D'accord. Donc
1: toi, en fait, tu, tu trouves des solutions, on va dire un peu plus techniques, que des solutions classiques de financement et après, tu vas aider les profs, par professionnels de l'immobilier. Tu entends quoi Des agents immobiliers Des conseillers en gestion de patrimoine ouais,
0: En fait, ça peut être tout type de personnes qui ont euh, l'appétence du crédit. Donc ça va être des agents immobiliers si effectivement ils souhaitent faire eux-mêmes la partie crédit avec leurs clients. Ça va être des gestionnaires de patrimoine qui recherchent des financements sur de la SCPI, mmh. sur du Pinel. Euh, ça va être des courtiers en immobilier traditionnels qui ont besoin de faire du regroupement de crédit, par exemple. On, euh, on va évoquer tous ces, voilà, ces points-là, mais à euh, ouais, effectivement, Donc ça s'adresse à un large champ de, de, de partenaires.
1: Ouais. D'accord. Euh, sujet, mais comme on aborde le crédit, on entend toujours parler d'un sigle, pardon, le fameux HCSF, ouais. donc Haut Comité à la Sécurité Financière, ouais. qui euh, a mis en place des nouvelles règles. Est-ce que tu peux nous en parler,
0: voir l'évolution de ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a surtout maintenant oui, bah effectivement, là, ça fait quand même deux ans euh, où ça s'est vraiment resserré justement par rapport à ces normes et à ces recommandations qu'a préconisé le, le HCSF euh, avec ce, dans son viseur surtout la partie crédit immobilier en fait. Hein. Euh, donc les, les, grandes, les grandes recommandations que le HCSF a faites, c'est euh, de basculer en fait sur un taux d'effort, donc non plus un taux d'endettement mais un taux d'effort. Tu peux définir un peu la différence entre taux d'endettement et taux d'effort Oui, alors effectivement quand on entend taux d'endettement et taux d'effort le taux d'effort du HCSF par exemple, va exclure certains, euh, certaines charges euh, des, des ménages euh, qui ne sont pas comptabilisées, alors qu'avant, on pouvait les comptabiliser, par exemple, euh, dans l'endettement. D'accord. Tu as des donc, exemples euh, de charges Il euh, y a, par exemple, tout ce qui est en, en rapport avec la location, avec option d'achat, donc la LOA pour un véhicule, aujourd'hui, euh, qui n'est pas intégré dans le calcul du taux d'effort, mais, mais qui qu est intégré dans, dans l'endettement. Le okay. Exactement. Donc, voilà, c'est la majeure... Enfin, euh, la... Euh, comment dire La grosse... Euh, comment dire euh, euh, La grosse différence, elle est là, en fait. Voilà. Donc, euh, donc, voilà, la différence entre le taux d'effort et le temps d'endettement, c'est qu'il y a vraiment un calcul qui est différent en fonction des charges.
1: D'accord, voilà. en fonction des charges.
0: Exactement. Donc, euh, donc du coup, tu vas avoir euh, ce taux d'effort qui est limité à 35%, voilà, okay. euh, avec, on va dire, quasiment plus la possibilité pour les banques de déroger à ce taux-là. Avant... C'était quand même beaucoup plus souple. Tu pouvais avoir des taux d'endettement à 37, 38, 39. Dès lors que tu avais des restes à vivre assez importants dans le foyer, la banque, elle se disait « Ok, je suis un petit peu endetté, je suis un petit peu au-delà des 35 j'ai un reste à vivre quand même pour les clients qui est conséquent, ouais. je peux me permettre de suivre mon client.
1: » Oui, parce que pour caricaturer, une banque peut... Proposer à Mbappé s'il re-signe au PSG avec ses 50 millions annuels à 99%
0: d'endettement il va lui en rester. Exactement. <rire> Pour vivre. Correctement. Exactement. Ouais, exactement. Donc, exactement. Okay. donc, euh, donc voilà donc, donc ça s'est durci forcément vis-à-vis -vis de ça. Euh, on a aussi la, la durée euh, maximum des crédits qui a été euh, rapportée à 25 ans maximum avec une possibilité d'aller avec deux ans supplémentaires Dès lors qu'il y a un différé, en fait, une entrée en jouissance du bien immobilier qui est postérieur à l'offre de prêt.
1: Donc, ça, concrètement, c'est soit pour quand on a des gros travaux à faire, je présume.
0: Voilà, ou par exemple un Pinel.
1: Un Pinel de l'AVFA, donc voilà. vente en état futur d'achèvement. Exactement. Où on a un délai de, de, que le promoteur doit appliquer pour la construction du.
0: Exactement. Okay. Donc là, on peut rentrer dans ce cadre-là. 25 plus 7. 25 donc. plus 2, euh, voilà. Donc on peut, euh, aller, 2. Euh, on peut aller à 27. Ouais. 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 Voilà, ce qui fait 27. Ok.
1: D'accord. Euh, 35, pour, tu disais qu'on peut déroger. Euh,
0: certaines banques ont le droit de déroger. C'est sur quelles conditions et quelles. Ouais. alors il y, y a des sortes de quotas qui ont été un peu mis en place par le HESF en, en disant, euh, grosso modo, euh, tant de pourcents du volume de crédit que vous allez octroyer, vous avez le droit à une marge de 10 ou 15% de dépasser en fait, euh, okay. ces normes-là. Mais ça reste très à la marge sur les très beaux profils, souvent, voilà, avec des gros restes à vie, justement, etc. Ça se pratique encore, mais ce n'est pas, on va dire, le cas de monsieur et madame Tout-le-Monde.
1: OK. Et donc, tu vas voir, je suppose aussi qu'on va privilégier plus les, les gens qui vont acquérir, leur, les primo occident qui vont acquérir leur résidence principale. Et en dernier, je suppose, euh, comme la l'aviez mal faite, euh, les investisseurs qui euh, souhaitent euh, développer leur patrimoine. Exactement. Et est-ce que toutes les banques, parce que ça, on entend dire, est-ce que tu confirmes ça, qu'il faut privilégier quand tu investis certaines banques parce que la décision se fait au niveau de l'agence, alors qu'il y en a d'autres bah Limite, ton conseiller, il a zéro pouvoir et tu as beau
0: avoir une très bonne relation avec lui, il ne peut pas défendre ton cas. Oui, exactement. Alors bon, L'avantage, c'est qu'ayant travaillé un petit peu dans le milieu bancaire euh, et pour avoir été un peu au, au cœur du réacteur, euh, quand tu es conseiller, en fait, on t'octroie des, des droits euh, pour attribuer des crédits. Donc, soit ça va rentrer dans ton, dans ton habilitation d'octroyer le crédit, à ce moment-là, la signature reste au niveau du conseiller. Mmh. Là, quand c'est comme ça, en général, c'est relativement simple, mais ça veut dire que le dossier aussi, euh, en lui-même, il, il est plutôt simple.
1: Et les montants limités. Et les même. montants limités,
0: voilà. Euh, donc, et, et plus, effectivement, bon, tu vas avoir de l'expérience, plus on, tu vas avoir des habilitations qui sont fortes pour octroyer les crédits. Euh, après, ça peut aller décision directeur d'agence, puis décision de la direction départementale. Euh, donc voilà. Et puis après, ça peut même aller directement au siège en, fait, euh, en fonction des montants et de l'endettement, etc., et des ratios. Quoi. Donc euh, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est un petit peu au, au petit bonheur à la chance. Quand tu tombes sur ton conseiller, euh, comme déjà il y a un turnover qui est assez important, euh, bah, parfois euh, ça aussi euh, c'est bloquant en fait pour les investisseurs euh, de ne pas pouvoir exprimer, monter son dossier, de présenter son dossier concrètement à son conseiller qui n'aura pas la décision enfin voilà c'est catastrophique quoi.
1: Okay. et donc vous votre métier en tant que néo euh, courtier
0: un petit peu vous... ouais on, es, essaye, de es dépoussiérer un peu, ouais, on essaye de dépoussiérer un peu tout ça ouais euh, bah, nous aujourd'hui, notre vision, elle est assez simple, c'est qu'on travaille essentiellement avec des banques spécialisées. Donc, on travaille directement avec les banques, donc on est, on est, on est un, ce qu'on appelle un mandataire non exclusif de banque. Euh, donc, on travaille avec des banques en direct et pour le compte des banques. D'accord On est mandataire de banque. Ça, c'est important. Donc, on représente la banque et pas les clients. Euh, ce, qui, ce qui, du coup, euh, bah, un petit peu comme a été le crédit foncier à l'époque, hein, avec des mmh. agents euh, euh, sur le territoire, bah, nous, on est un petit peu les représentants de ces banques-là, en fait, aujourd'hui. Euh, et on est là pour distribuer les produits que ces banques-là nous proposent. Donc, on a aujourd'hui... Concrètement, les prêts. Euh, ouais, c'est ça, les prêts. Donc, ça, ça va aller du regroupement de crédit euh, à de l'investissement immobilier pour les gestionnaires de patrimoine. Euh, on, on a à peu près, euh, je pense, aujourd'hui, cinq vraies banques avec qui on travaille historiquement, on commence à avoir une offre qui se développe un petit peu à droite, à gauche. On essaye d'étoffer un petit peu tout ça aussi parce qu'on a, on a fait évoluer bah, le nombre de nos partenaires. Euh, donc donc l'intérêt en fait dans tout ça, c'est que nous directement, on connaît bien les normes des banques et ça nous permet tout de suite d'aller discuter en direct avec la banque et des personnes qui ont tout de suite la décision sur le crédit. Donc ça nous permet d'aller assez vite à l'octroi en fait.
1: Voilà. D'accord, ok. Euh, autre sujet, c'est qu'on entend souvent parler de méthodes de calcul. Ouais. Euh, donc moi j'ai préparé un petit, euh, ouais vu ça, un, un petit cas pratique. A bien travaillé. <rire> euh, voilà donc c'est un peu nous parler de, la, de ce qu'on appelait le différentiel qui n'existe plus ou peut-être quelques rares euh, dinosaures euh, l'appliquent encore. Ouais, ouais, ouais. Voilà en, en voie d'extinction peut-être. <rire> ouais. Euh, et maintenant, l'autre méthode, qui est comment on calcule en fait ce, ce taux d'endettement ou taux d'effort, euh, voilà, est-ce que tu peux nous en dire donc Oui, bien
0: sûr. D'un côté, tu vas avoir, on va dire, le calcul classique, euh, donc le calcul qu'on appelle additionnel, c'est-à-dire qu'on dans une colonne on va mettre tous les revenus, toutes les charges, puis on va calculer l'endettement, charges okay. sur revenus, et, et ça permet voilà d'avoir une vision de l'endettement. Ça, on va dire que c'est le calcul aujourd'hui qui, qui est classique et que euh, 95% des banques utilisent. Et on a le calcul différentiel, euh, et effectivement il y a encore quelques dinosaures qui le pratiquent, euh, pour ne pas les citer, tu vas avoir le CCL qui le pratique sur sa partie euh, SCI, notamment quand on fait des financements SCI. On va parler un petit peu ouais, voilà, de tout, tout ce à ce financement de société. Ouais. Voilà. Et euh, sur le roulement de crédit, tu vas avoir une banque qui s'appelle aussi MyMoneyBank, qui aussi applique ce, ce différentiel-là. Quand tu as des revenus fonciers, donc c'est assez intéressant. Comment ça fonctionne, le calcul différentiel euh, C'est très simple. On, on va prendre le revenu foncier euh, existant et la charge de crédit existante sur ce même bien immobilier. On va venir neutraliser euh, l'échéance de crédit par le, par le revenu en fait, foncier généré. Euh, et du coup, on va diminuer forcément la charge du prêt, ce qui va venir euh, bah, désendetter entre guillemets, le client. Voilà. Ouais, donc, tu travailles
1: directement... Tu travailles d'abord l'opération immobilière en elle-même, exactement, d'un côté, et après, tu vois que, est-ce que le loyer est supérieur au, au prêt ou pas Ou voilà. est-ce qu'il est inférieur Et dans ce cas-là, tu mets soit dans les revenus, exactement. soit dans les charges. Exactement. Ok. Donc, bah, moi, je vous propose un petit euh, cas pratique. Donc J'ai pris bah, Aurélie, qui a la chance de gagner 4 000 euros net par mois. Ouais. Euh, elle a un remboursement de résidence principale ou un loyer peu importe on s'en fiche de 1000 ouais. euros elle a fait un investissement locatif qui s'autofinance donc euh, le ouais, graal d'après les, <rire> les formateurs euh, d'immobilier youtube donc euh, elle a 500 euros de charges pour 500 euros de loyer euh, donc, si je fais mon calcul en additionnel euh, classique, si je pondère, on va voir à ce que les banques le pondèrent. Moi, je suis sur les anciens calculs euh, 2020 et 2021. Donc, j'ai pris que 70% des loyers. Donc, Aurélie, pour un banquier, ne touche pas 500, mais elle touche que 350. Mm -hmm. Donc, on va prendre euh, en revenu 4000 son revenu mensuel plus 350 de son investissement locatif qu'elle veut faire. Donc, ça fait 4350 euros. Et en termes de charges, elle aura euh, ses 1 000 euros de remboursement sur la résidence principale, plus 500 sur son futur investissement locatif. Donc 1 500 divisé par 4 350, ce qui nous pose à 34,05. Donc bravo Aurélie. Elle est dans les normes. Elle est dans les normes. <rire> euh, sauf que si elle a le, la chance de trouver une banque qui lui propose encore du différentiel, là le calcul sera différent puisque je vais faire 500 moins 350, le revenu que va prendre la banque, ce qui lui fait 150 euros de charge sur sa future opération, que j'additionne à ses charges actuelles, qui est le remboursement de sa résidence principale, donc 1150, que divise du coup son revenu de 4000 euros, elle n'est qu'à 28-75%. Donc, après cette opération, elle pourra encore peut-être faire un peu de crédit en fonction des rendements qu'elle trouve. Exactement. Donc, on voit
0: que le différentiel pour le même profil est hyper favorable à l'investisseur en fait ouais exactement et, et, et c'est bon après c'est une volonté aussi du hsf d'uniformiser tout ça et c'est pour ça que le, le calcul différentiel a été remis en question euh, alors aujourd'hui il y a quand même une approche du coup qui qui est maintenant plus euh, plus proche de ce que de ce que veut la situation des clients euh, c'est que finalement sur la partie taux d'effort par exemple il euh, y a des banques aujourd'hui qui prennent 100 du futur revenu foncier euh, en, voilà, en, en compte c est, c est donc qu euh, c'est que certes avant on était à 40 mais on pondérait les revenus à 70 D'accord. Voilà, comme tu l'as fait. Et, et alors que maintenant, bon, il y a quand même une souplesse aussi vis-à-vis -vis de ça, euh, ce qui est quand même, euh, bon, euh, je ne vais pas dire forcément à l'avantage, parce que la, le calcul différentiel reste quand même très puissant pour les investisseurs, mais on va dire que ça limite la casse. Voilà.
1: Ok. Aujourd'hui, les, les durées, on entend euh, surtout des copains en, en, en province. Je dis province parce que région, je trouve. Euh, tellement condescendant comme ouais, terme ouais. parce qu'on ouais. est des gens qui, tous les deux, on, on vient de province, Exactement. et voilà, on vient pas de région, on vient véritablement de province, donc du coup, euh, voilà, et j'ai des copains, notamment dans le sud-ouest, à qui les banquiers disent « mais 25 ans, c'est un truc de parigo, quoi », et que c'est 20 ans pour la résidence principale, et 15 ans sur euh, le locatif, toi, tu arrives à financer des gens qui nous écoutent, qui sont peut-être de province et qui se disent bah, « Moi, ouais, j'aimerais bien un financement sur 25 ans ou,
0: ou voire plus, je ne sais pas. Ouais, » Oui, alors, tu vois, nous, chez Glass Tech Fee, en fait, c'est un peu notre, notre cheval de bataille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on, on fait beaucoup de restructuration patrimoniale. Donc, on restructure le passif des clients. Euh, on rallonge sur des durées max jusqu'à 25 ans, même parfois 35 ans avec certaines banques. Ce qui nous permet en fait de générer des gains qui sont très conséquents okay. pour pouvoir ensuite refaire de l'investissement. Que ce soit de la SCPI, que ce soit du Pinel, que ce soit de l'investissement locatif traditionnel. Enfin, L'idée, c'est de dégager de l'endettement pour les clients pour aussi euh, bah, les accompagner sur le long terme parce que euh, la, la stratégie, la stratégie d'un CGP, c'est d'accompagner son client euh, jusqu'à son objectif. Euh, souvent, on va dire, bah, moi, je veux préparer la retraite. Et ben, le fait de pouvoir rallonger les durées, de générer du gain, de faire une nouvelle opération, eh ben on va pouvoir capitaliser en fait là-dessus. Et euh, finalement, avec les gains qui vont être générés, on pourra faire un remboursement anticipé de son crédit, euh, finalement peut-être à horizon 15 ans. Voilà, Donc euh, oui. ça ne doit pas être un frein, en fait. Ouais, parce la que durée.
1: ça, ça c'est un vrai problème que je vois notamment sur on va dire, les clients relativement jeunes, qui ont voulu faire leur résidence principale et qui sont focalisés sur le coût de crédit à la banque mmh. en disant « Oh là là, j'ai payé une fois et demie ma maison mais, ou mon appartement. » Mais euh, du coup, c'est pour ça que, monsieur Tortier, vous comprenez, on est parti sur 20 ans. Mais là, moi, je fais le taux d'effort, le taux d'endettement, 30 ou 32 euh, voilà, c'est fini, fini. Je ne peux rien vous proposer en investissement locatif. Euh, donc là toi tu pourrais dire mais finalement ça fait 5 ans que vous avez commencé votre prêt mm -hmm. donc il vous reste plus de 15 ans va...
0: c'est quoi tu fais racheter le crédit tu renégocies ouais. Alors on rachète le crédit Alors, ouais. nous aujourd'hui hein, on travaille essentiellement avec des banques spécialisées qui, euh, qui eux ne sont pas là on va dire par euh, l'effet du taux bas, voilà. nous clairement on est dans l'apport d'une solution en fait pour les clients euh, donc on, on rachète le crédit. Quitte à avoir un taux un peu plus élevé, ouais, mais ça, le but c'est euh, de passer l'opération. Exactement, le but c'est de passer l'opération et de dire bah votre Quoi, client... Passer l'opération euh, et faire le calcul si l'opération est intéressante, est intéressante pour même client. avec ce taux de, exactement. de prêt. Ouais, exactement, et, euh, et en fait en, en faisant ça, en rachetant le crédit, en rallongeant la durée aussi en fonction de ce que souhaite le client et de l'enveloppe que souhaite le CGP, et ben effectivement, on arrive, à, on arrive à, à créer un effet de levier qui est hyper intéressant. Euh, et, euh, et quand ce n'est pas le cas, il ben faut croiser les doigts, il faut attendre 15 ans ou 20 ans avant de pouvoir refaire un investissement ou d'avoir une augmentation de revenus, un changement de poste, etc. C'est euh, significatif qui est significatif ce qui est quand même on va dire euh, bah, euh, on, peut pas, on, peut pas, on peut pas le prévoir quoi. Donc, euh, donc ça c'est vraiment euh, hyper important euh, aujourd'hui si j'ai un message à faire passer c'est ça, n'ayez pas peur de la durée <rire> très clairement, ouais, hein, ouais. allez sur de la longue durée euh, capitalisez sur les gains que vous allez, mmh. vous allez créer, placez cet argent ce gain là et puis euh, dans quelques années vous ferez un remboursement anticipé de votre crédit sans problème quoi
1: alors, autre sujet, parce que tant que, que je t'ai, non pas que tu sois difficile à, à avoir au téléphone puisque tu es présent pour tes, tes, tes partenaires, mais c'est une question souvent qu'on a, et c'est avec des copains, confrères. Ouais. C'est le sujet des gens qui ont des bons revenus, qui veulent faire de l'effet de levier, mais qui euh, se sont occupés de gérer leur patrimoine un peu trop tard. Ouais. Et euh, voilà, à force d'être jeune, euh, ben on devient vieux. Ouais. Et euh, la cinquantaine arrive, on est plein de boum au niveau boulot et tout, sauf que là, on ne trouve plus des financements à longue durée. Est-ce que c'est des choses que, où toi, tu arrives à faire passer quand même les dossiers si, ouais. euh,
0: voilà, il n'y a pas de frein sur l'âge ou... Non, euh, effectivement, tu as raison, y a, on a des partenaires aujourd'hui, il y, y a zéro frein en fait. Euh, par exemple, pour te donner encore le cas du CFCL, parce que c'est un de nos partenaires privilégiés, euh, ils vont jusqu'à 95 ans d'âge de fin de prêt. Euh, D'accord. Euh, donc euh, pour la partie euh, restructuration, euh, et sur la partie, euh, sur la partie immobilière aussi, hein, si on fait du, de l'investissement locatif avec eux, sur la partie SCPI, on est à 85 ans. Donc tu vois, même si tu, es, si tu as 50 ans, tu peux emprunter aujourd'hui sur 25 ans sans problème pour faire de la SCPI. Voilà. Le vrai
1: sujet ça. va être plus porté sur euh, le coût de l'assurance. Bah bah
0: effectivement. Alors euh, ça, on va dire aussi c'est un sujet euh, oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même la possibilité de faire de, de la délégation d'assurance aussi, si on le souhaite. Euh, on, on peut faire de l'assurance groupe, on peut faire de la délégation et on est capable aussi de faire du crédit sans assurance. Euh, c'est pas forcément ce qu'on préconise il hein. euh, vaut mieux toujours euh, avoir une partie d'assurer. Euh, quand c'est de l'investissement locatif euh, en plus des garanties des CPTIA suffisent euh, parce qu'on a les revenus fonciers qui tombent en face on n'est pas obligé d'assurer à 100% au niveau des quotités mmh. on peut faire que du 50-50 par exemple en fonction des revenus ouais. euh, faut mais, voir euh, après
1: moi, moi mon conseil parce qu'on oublie souvent ça c'est quand même un super, une super protection pour les, les ayants droit et, et même protéger le conjoint survivant ouais Parfois, quand il y a des, des couples avec des, des écarts de revenus importants, ou si la personne qui apporte 80% du, du revenu du ménage décède, mm. ben, c'est pas mal d'avoir euh, pris cette assurance, même si elle était coûteuse, pour, euh, voilà, pour protéger. Donc, ça, c'est effectivement à prendre ouais, en considération et faire des calculs, et être. Euh, voilà, j'ai vais prêcher pour ma paroisse, mais
0: être euh, correctement accompagné, parce que ça, c'est des vrais sujets. Quoi. Ouais, c'est primordial. Je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, parfois, on a des dossiers qui arrivent. Les clients, euh, ils, ils, bon, Il y a certains clients qui vont chipoter pour 3-4 euros. Mais effectivement, 3-4 euros, si dans, dans deux mois, malheureusement, il a un accident de voiture qui décède, eh ben, il va laisser le crédit sur le dos de son épouse s'il n'est pas assuré. Euh, et peut-être de ses enfants donc ça rentrera dans la succession ça rentrera au passif de la succession Enfin voilà, il y a quand même des conséquences euh, à, à tout ce qu'on fait et l'assurance aujourd'hui est quand même là pour couvrir euh, même si c'est un peu la, la chasse dit, entre guillemets euh, au, au, au coût d'assurance la moins élevée euh, mais bon ça après c'est un autre débat on va dire voilà. Il oui. y a des nouvelles lois qui arrivent, euh, il voilà, y, a, y, a, y a du bon, il y, y a du moins bon euh, dans tout ce qui Bien se sûr, fait, oui, oui, parce euh, que je, je dis toujours aux clients de faire attention
1: quand quand ils ont du 0,11% ou toujours moins cher que cher. Ouais. Et, et du coup, il, je dis « Oui, attention, mais là, vous êtes assuré que contre la mort. Point. » Exactement. Euh, c'est Le ouais. reste, euh, il voilà, faut faire gaffe. Ouais, tout à fait. Les
0: exclusions, les... Voilà, il y a des... tout un tas de choses. Euh, voilà Quelque chose qu'on n'a pas déclaré, si l'assurance s'aperçoit, dans le dossier médical. Enfin voilà, c est, c est, ça peut être compliqué. Okay. Voilà. Faire
1: très attention à ça. Hum. Euh, donc oui tu nous parlais des, des, un peu de, du HCSF qui contraint de plus en plus l'investissement ouais. est-ce que tu aurais des tips, des conseils justement pour, pour Contourner, de, bien sûr, de manière légale, légale ouais, ce, ce, ce petit tracas
0: Oui, bien sûr. On, on, y a, moi, j'ai identifié en fait deux vraies solutions aujourd'hui qu'on pratique hein, quotidiennement avec, avec nos, nos gestionnaires de patrimoine et nos partenaires courtiers, etc. Euh, la première, ça va être, pour l'investissement financier, ça va être de passer en société. Mmh. Voilà. C'est-à-dire de réaliser son investissement au travers une SCI, une société civile immobilière, une SARL. Euh, immobilière ou une, SA, une SAS euh, immobilière aussi. Donc,
1: ça, For, forcément, ces structures forcément à l'impôt sur les sociétés ou tu peux être en,
0: en impôt sur le revenu Non, il faut être effectivement sur les imp à l'impôt sur les sociétés euh, pour sortir en fait, du cadre du HESF qui lui s'applique aux particuliers. En fait. D'accord.
1: Ah. Donc la, une S.R.L. familiale qui sera à l'impôt sur le revenu pour
0: bénéficier de l'amortissement. Bah, ils feront une approche effectivement euh, euh, classique. Ouais, classique. Voilà comme la SCI à l'IR euh, également. Ok. Ouais. Donc euh, moi je suis pas un
1: grand. Bon ça c'est pas le, le sujet du podcast. On fera sûrement des podcasts avec des experts comptables ou des fiscalistes. Voilà. J'ai toujours un frein sur qui est pour moi une fausse bonne idée, c'est structure à l'IS. Mais... Ouais. Pourquoi Parce que c'est souvent, on fait un, une petite aparté, c'est souvent euh, vendu par des gens euh, qui font des formations. Ça permet d'avoir de, 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 ben, des freins à la fois sur le financement, comme tu le dis, ou même sur l'impôt, optimiser l'impôt. Mais c'est souvent des gens qui ont, pour métier, ce n'est pas un reproche, hein, c'est leur mmh. métier, qui se concentrent uniquement sur la création patrimoniale. Et souvent, ce genre de structure, moi j'ai une copine que j'embrasse qui est notaire, qui, qui, euh, voilà, qui, qui, qui me disait justement, euh, sur des dossiers, on parle un petit peu de dossiers d'SCI à l'IS ouais. comme ça, qu'elle devait liquider en tant que notaire, elle me disait, euh, ça c'est vraiment un truc de conseiller de gestion de patrimoine ou d'expert de, comptable qui ne voit pas euh, le côté... Euh, voilà Moi, mon but, c'est de créer le patrimoine le plus important pour un client avec le moins de risques possible mm -hmm. et avec le moins d'efforts possible ouais. Certains clients pensent que je suis magicien, mais il faut quand même faire des efforts si vous voulez avoir un bon patrimoine ah, voilà l'expert-comptable c'est d'optimiser la case impôt mais après si c'est un vrai euh, une vraie usine à gaz pour les héritiers ou les choses comme ça que le patrimoine n'est pas liquide ça c'est le notaire qui se euh, voilà et c'est pour cherche, ça ouais. que faut faire quand on a une vision globale mais ça c'était l'apparté pour pour les structures un petit peu professionnelles et l'IS. donc là t'es considéré comme un investisseur professionnel en
0: fait. Ouais c'est ça, exactement, et du coup donc tu sors du cadre du HSF, donc tu n'as plus les 35%, tu n'es plus soumis au taux d'usure euh, immobilier traditionnel, euh, voilà, donc euh, on va dire que euh, tout s'assouplit un petit peu. Voilà. Ok, et euh, donc
1: qui dit société dit plusieurs associés, est-ce que euh, c'est facile, parce que moi je, je voyais pas, à une époque où les gens me disaient, ah non, si c'est pas société familiale, quoi, grosso modo, monsieur, monsieur madame. madame ou monsieur, monsieur, madame, madame ouais. et les enfants, euh, allez, peut-être les parents, si, les grands-parents, si tu arrives à avoir un. C'était compliqué, quoi. Trois copains investisseurs, c'était euh, très difficile.
0: Ouais, alors c'est pareil. Après, euh, en pratique, c'est des dossiers qu'on peut monter. Mmh. Euh, après, c'est toujours l'approche risque que va avoir la banque, en fait dans le dossier, c'est-à-dire que bah, de se dire effectivement, est-ce que si ces trois copains qui sont les gérants de la société et qui se fâchent euh, ça, ça peut être compliqué en termes de risque pour la banque mmh. donc est-ce que je me positionne je, pour je le crédit ou pas Je
1: vais être politiquement incorrect, mais est-ce que tu te fâches plus facilement avec des copains d'enfance ou avec to, ta femme Quand tu vois le taux de, de, de <rire> séparation J'espère de... que ma femme va pas regarder ne <rire> va pas écouter <rire> C'est ça,
0: ça me fait tu vois, c'est comme la, la notion de CDI aujourd'hui Ouais on en parlait ce midi, hein, ouais. sur les, même les locataires, euh, voilà, sur, euh, sur les, les personnes ouais. qui gagnent bien leur vie, euh, qui sont en du... et, voilà Et, et, voilà, et, et aujourd'hui, ils sortent, ils sortent du cadre de ce que veulent les propriétaires. Donc, ils ne sont pas éligibles euh, à, à, à la location. Alors qu'on a des, des, bon, des très bons profils. Quoi. Ouais. Mais ça, ça, ça c'est l'anomalie aussi des banques. Hein, on le voit tous les jours. Moi, j'ai des dossiers qu'on me présente, par exemple, pour financer de la SCPI, euh, où je vais avoir des personnes qui sont gérants de société depuis plusieurs années, qui gagnent très bien leur vie, mais je ne peux pas les financer parce que la banque m'impose aujourd'hui de ne pas financer okay. les gérants de société. On, okay, on va voilà. parler
1: de tout ce qui est SCPI, parce que ouais. comme tu le sais, c'est mon dada. C'est mon sujet. Voilà. <rire> Euh, donc oui, tu me disais, oui, parce qu'on va dire euh, qu'on qu qu enregistre juste après le déjeuner, bien sûr qu'on a parlé un peu de tout ça pendant le déjeuner euh, tu me disais que par contre le banquier entre guillemets sur cette approche plus professionnelle regardait vraiment l'opération et demandait qu'on soit en cash flow positif, pour moi c'est des termes qui me hérissent un petit peu les poils de, de voilà, tous ces sujets-là. Ouais. Donc, ils regardent vraiment l'opération. Le banquier qui va accepter d'aller euh,
0: au-delà des, ouais, des règles HCSF. Ouais, exactement. Ce qui nous demande, c'est d'avoir euh, au sein de ces sociétés-là de la marge hypothécaire suffisante.
1: Tu peux définir du coup. La marge hypothécaire,
0: soit... oui. Donc, la marge hypothécaire, en gros, on va, on va valoriser les biens qui sont dans la société. Ouais. Donc, euh, par exemple, on a un bien qui vaut 200 000 euros. Euh, et on va avoir euh, un crédit euh, sur ce bien-là, euh, sur lequel il reste 100 000 euros. Donc on va avoir une marge hypothécaire nette de 100 000 voilà. euros. Okay. Ce que la banque va nous imposer par exemple sur une norme. Donc, donc ça c'est si, si tu as de l'existant. Si tu as de l'existant.
1: Dans ta société, mais mettons, prenons le cas plus simple, quelqu'un euh, vient te voir, bon, c'est à travers son, son conseiller en gestion de patrimoine, ouais. ou un conseiller en gestion de patrimoine, d'ailleurs j'en profite pour les concerts et les confrères qui nous regardent bah, de t'appeler, s'ils veulent avoir ouais, des, des solutions. Voilà, on donnera à la fin de podcast, comme ça il reste un petit peu jusqu'au bout. voilà euh, <rire> Tout est coordonné. Euh, du coup, euh, on vient de voir, tu as un dossier, mais là la personne, elle a sa résidence principale, elle a en nom propre un investissement locatif, ouais. elle a 35% et elle a fait euh, BNP, Société Générale et LCL. Euh, on lui a dit que c'était pas possible, madame, vous êtes à 35%. Oui. Elle a eu cette info que, en passant en société, elle pouvait contourner ça. D'accord ouais. Contourner ça.
0: Euh, du coup, euh, qu'est-ce que tu lui proposes Alors, euh, c'est pareil, ça va dépendre avec, la, avec les banques avec lesquelles on va travailler. Moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des banques spécialisées, comme je te disais tout à l'heure. Euh, ce qui fait que, par exemple, cette banque-là, euh, elle m'impose au moins d'avoir deux biens immobiliers avant ou après l'opération dans cette société-là. Pour diversifier le risque, ouais, je présume. Exactement, ouais. et pas la résidence principale des emprunteurs dedans. D'accord. Voilà. Euh, elle m'impose également d'avoir un cash flow donc, positif, donc euh, mmh. d'avoir des loyers qui sont supérieurs aux charges. OK. Voilà, pour, pour faire un raccourci assez simple. Je ne veux pas te mettre dans un coin et te
1: poser une colle. Quand ils te disent plusieurs biens, c'est plusieurs biens ou plusieurs locataires Ma sous-question, et on va te poser la question, c'est tout ce qui est colocation
0: et Airbnb, comment ils prennent les, ouais. les loyers Alors, euh, c'est plusieurs biens, donc il faut qu'on ait au moins okay. de l'eau. Okay. Par exemple, euh, si tu as mmh. un immeuble avec euh, 3-4 appartements, euh, ça rentre effectivement dans le cadre. Là, le fameux les... immeuble de rapport Exactement, tout à fait. Euh, donc ça, ça, ça fait partie d'un critère. Le cash flow mmh. positif donc, que je viens d'évoquer. Euh, Ca cash flow positif, c'est quoi C'est ton loyer doit être supérieur à ton remboursement de crédit. Crédit plus assurance. Exactement. Exactement. Donc, si tu, donc si ça couvre ça et que tu es sur un cash flow donc, positif donc, ou supérieur à zéro, mmh. tu es éligible. Donc ne pas tenir la résidence principale. Ça ne compte
1: pas la fiscalité de la société, non, 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 ça ne compte un pas les charges. Euh, très basique, on va dire. Taxe foncière, non, c'est juste... Ouais, revenu charge. Oui, mais dans les charges, tu pourrais mettre taxe foncière et tout, là c'est vraiment non, que le c'est de crédit, voilà, c'est associé okay. à la
0: charge de crédit, avec l'assurance groupe si elle est incluse dedans. Oui. Et si tu bloques, va falloir mettre un peu d'apport en compte courant associé, je suppose, pour limiter ton crédit. Ben, alors, on, on a, après on a plusieurs leviers, si jamais on coince par exemple sur un dossier comme ça, on va pouvoir aussi euh, racheter l'encours. Par exemple, tu, mm -hmm. il reste je sais pas, 10 ans sur, un, sur le bien locatif, il reste 100 000 euros, il reste 10 ans sur le bien locatif, on va pouvoir le racheter et le rallonger sur 25, voire même 35 ans. Ce qui va du coup oh. permettre de générer un cash flow euh, de façon très naturelle.
1: Donc là, c'est toujours si tu as
0: quelque chose ça. à, à
1: l'intérieur. Exactement, à
0: voilà, à la base. Euh, après on a aussi la solution c'est la cliente par exemple elle détient son bien immobilier en locatif en nom propre mmh. on peut aussi réaliser ce qu'on appelle une vente à soi-même c'est-à-dire un OBO un pour OBO. faire chic voilà. honor by euh, out <rire> exactement voilà. euh, sur lequel on va transférer le bien euh, locatif qui est en nom propre dans la société mmh. on va rembourser le capital restant dû en nom propre voilà, au travers mmh. d'un crédit qu'on va générer dans la société mmh. euh, ça se prouve il y aura un peu de marge ça peut même dégager du cash Ouais, alors ça, c'est un sujet... Effectivement, il y a certaines banques qui savent le pratiquer. Aujourd'hui, je n'ai pas de partenaires de partenaire qui sont capables de le faire. Euh, moi, okay. mon partenaire, aujourd'hui, ce qu'il me dit, c'est... Je ne te... euh, je veux, je veux, déga... veux pas que tu dégages de cash sur les opérations. Donc je vais financer, effectivement, l'intégration fiscale, les droits de mutation euh, et le CRD à rembourser. C'est tout ce que je fais. Ouais,
1: je fais un petit coucou à Joseph Zouane de chez Société Générale Private Banking Luxembourg qui, je te mettrai en contact, qui te parlera de, des solutions pour
0: dégager du cash. et ben, avec plaisir. Avec plaisir, bon. parce que c'est des demandes qu'on a, euh, qu a de temps en temps. Bon, ouais.
1: Joseph ne parle pas au manant, euh, vu la clientèle <rire> qu'il traite. Donc, c'est pour les très, très grosses enveloppes, mais okay. il y a des très belles solutions chez eux. Ok,
0: super. bah écoute, avec plaisir. Ouais. Donc, euh, donc, voilà un petit peu comment on peut, on peut contourner. Donc, ça, c'était... Euh, on revient un petit peu à ce qu'on disait, mais c'est pour contourner de façon euh, le HSF, de façon légale. Voilà, donc... Premièrement, c'est de faire de l'investissement en société, comme on peut le, comme on peut le voir là. Euh, et euh, la deuxième chose, c'est qu'on peut faire de la restructuration en fait, de crédit, euh, en fait, le regroupement de crédit n'est pas concerné par les normes HCSF. Voilà. Euh, donc, on sort de ce cadre-là, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de souplesse en fait, sur le regroupement de crédit. On peut aller chercher des taux d'endettement après opération euh, jusqu'à 38, voire 40 pour certaines banques. Euh, et du coup, ça permet...
1: Re regroupement, je te coupe mais ouais. re regroupement de crédit sur les investissements locatifs ou ça concerne aussi la résidence principale bah En fait là ça concerne tout, c'est-à-dire
0: que dès lors que tu vas avoir un crédit à racheter plus un projet à faire, on va dire qu'on a à peu près une solution pour toi. Voilà. Okay. après tout, et tout va dépendre de ton projet de tes besoins etc euh, mais par exemple tu, vas, tu as des investisseurs en nom propre des fois qui ont fait beaucoup d'investissements parce que contexte de taux bas depuis quelques années euh, qui se retrouvent aujourd'hui endettés euh, à 36, 37, 38% ils vont voir leur banquier. leur banquier leur dit bah oui je vous aime bien je vous ai financé beaucoup de biens il y a quelques années mais aujourd'hui vous rentrez plus dans le cadre euh, du, du taux d'effort, vous, vous dépassez les 35% donc je peux pas vous financer euh, et ben dans ces cas là nous on peut intervenir sur ces dossiers là pour faire de la reprise d'encours, réétaler effectivement sur une durée plus ou moins longue après en fonction de ce que souhaite le client pour le remettre un petit peu dans le cadre du taux d'effort on va dire à 20-25% lui dégager de l'endettement pour pouvoir faire son nouveau projet. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, c'est un levier qu'on utilise régulièrement, notamment avec les de patrimoine. Et, et quand on a euh, une, des, des partenaires gestionnaires de patrimoine qui ont bien compris cet effet de levier-là derrière, ils arrivent facilement à vendre de la SCPI, à placer un pinel, euh, voilà, donc, euh, de façon très simple. L'avantage des banques spécialisées avec lesquelles on travaille, c'est qu'ils ne vont pas te demander trop de contrepartie commerciale. C'est-à-dire euh, que tu n'as pas de domiciliation bancaire, tu ne dois pas changer de banque. Euh, voilà. euh, le, le seul sujet euh, qu'on a, nous, c'est des contrats, on va dire, des fois un petit peu commerciales. C'est-à-dire qu'on doit proposer leur assurance groupe, voilà on La propose, elle n'est pas obligatoire, mmh. elle reste facultative, euh, mais on est suivi par rapport à ces stats-là. Donc euh, on va dire que c'est un peu la, la, la seule contrainte aujourd'hui qu'on va avoir avec eux, c'est de dire bon, bah, ok, on a fait une tarification en assurance groupe, c'est tout. Donc euh, c'est donc, des banques qui sont très souples, pas de changement de banque, ils remboursent les différents créanciers, euh, on passe devant le notaire, euh, voilà, et, et, et c'est réglé, quoi.
1: Ok, 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 du coup, euh, donc les règles, c'est. Deux astuces pour résumer, ouais. soit achat en société avec ses avantages et ses inconvénients au niveau patrimonial, parce que passer une opération, c'est bien, il faut voir si elle s'implique dans une, dans une stratégie globale ouais. cohérente, et ça c'est la plus-value d'un gestionnaire en patrimoine, ouais. de déterminer ça avec le client, ou euh, regroupement de crédit. Voilà, exactement. C'est les deux grandes pistes pour, pour continuer à faire de l'endettement, et aussi j'insiste, euh, attention, c'est bien beau qu'on vous apporte des solutions d'endettement mais ce n'est pas pour autant euh, qu'il faut s'endetter à outrance il faut être sûr ouais. de pouvoir rembourser euh, le bien dont on va faire l'acquisition et soit grâce à des revenus qui doivent être le plus réguliers possible parce hum. que le meilleur rendement c'est celui qu'on reçoit in fine, Exactement. Voilà, hein, Exactement. parce que les tableaux Excel c'est une chose ouais. la, la vie réelle c'en est une autre euh, ou avoir suffisamment une capacité d'épargne si jamais il y a un problème sur le loyer pour pouvoir toujours rembourser donc pas s'endetter à outrance et n'importe comment en se mettant la, la corde au cou et c'est quand même, on crache depuis le début du podcast sur le HCSF. Mais il faut dire aussi que les banques euh, sont là aussi pour protéger le, un minimum l'investisseur.
0: C'est évident. Non il faut faire attention. Il faut se garder toujours de la marge. Enfin, on, on connaît tous dans notre entourage euh, des gens qui sont sous tronc ODT sur la résidence principale. La voiture, elle casse. Euh, bah on ne peut plus emprunter. On n'a pas d'épargne. Euh, voilà, on a eu des gros, un gros saut de charge parce que bah, parfois, on les primo euh, accédants, euh, on, on vivait chez papa et maman. On n'a pas mis de sous de côté. On a, on a bien vécu. Et, euh, je payais pas de loyer et je me retrouve à payer 700, 800 euros par mois avec des revenus très moyens. Bah, effectivement, c'est dangereux. Donc, euh, il faut toujours euh, être bien, bien, bien accompagné, pardon. Euh, que ça soit par un gestionnaire de patrimoine ou son conseiller bancaire, euh, voilà, pour, pour pas se précipiter. C'est important. Ok.
1: Euh, évoquais les CPI, gros sujet. Je sais qu'il y a une grosse communauté, notamment sur Facebook, qui aura sûrement plein de questions. Ouais. Aujourd'hui, les SCPI, euh, les pistes, euh, financer quoi, comment Je vais dire, il y a deux grands canaux de distribution. Il y a soit les banques qui proposent leur SCPI et qui vont dire très souvent, et ça dépend des clients, après il y a toujours des exceptions, mais qui vont dire, euh, bah, moi je vous finance à condition que vous prenez l'SCPI chez moi. Et après, il y a des gens qui veulent soit à travers euh, un gestionnaire de patrimoine SIF ou une plateforme en ligne ou, euh, non, c'est tout, je pense, le moyen d'acheter de, 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 de la SCPI ou une société de gestion en direct, euh, soit souscrire des parts, acquérir à crédit des d'une société de gestion qui n'a malheureusement pas de banque euh, comme euh, dans
0: le groupe euh, on va dire ouais. euh, donc là quelles sont les solutions aujourd'hui Alors on, on, a, on a plusieurs solutions euh, nous aujourd'hui on a, on a vraiment deux, deux gros partenaires bancaires avec qui on travaille euh, on est en train de, de développer notre réseau donc euh, j'en parlerai très rapidement mais pour l'instant ouais, voilà euh, parce que ça
1: un peu de teasing pour euh, ceux qui veulent financer les SCPI ça s'ouvre Exactement. Et tu ouais. m'as dit ça ouais, pendant le qu'il y a pas mal de, de solutions qui ouais, de nouvelles
0: solutions et euh, voilà on, on a bon espoir que, que ça avance assez vite donc euh, peut-être qu'on aura oui. l'occasion d'en reparler oui, euh, lors d'un prochain podcast ouais. Euh, donc aujourd'hui, on travaille spécialement, euh, spécifiquement avec deux banques euh, partenaires. Donc on va avoir le, donc, le CFCL, le Crédit Foncier Communal de l'Alsace lorraine pour, euh, pour faire long, mmh. euh, qui est aujourd'hui notre plus gros partenaire, hein, très clairement. Euh, voilà, on, on, on finance énormément de dossiers avec eux. Euh, donc eux, euh, pas de domiciliation bancaire. On peut aller jusqu'à 25 ans. Mmh. Euh, on a un catalogue de SCPI qui est très large. Voilà, donc euh, ça veut dire qu'on peut financer euh, jusqu'à, euh, je crois qu'on est, est entre 35 et 40 SCPI de rendement aujourd'hui dans ce catalogue-là. Euh, voilà, avec des belles signatures dedans, donc euh, très clairement. Euh, et on a le, le crédit Agricole Consumer Finance. Voilà. Ok, première offre, c'est quoi Il faut être propriétaire, locataire, tu peux...
1: Ouais. Euh, as dit que professionnel indépendant, tu ne pouvais pas
0: Oui, hormis des professions
1: libérales. Oh, hormis des professions euh, libérales, voilà. ok. Mais est-ce que je peux acquérir, si je suis locataire, mettons, euh, peu importe locataire ou propriétaire, mais du moins salarié, je veux faire l'acquisition euh, de part d'ACPI via une euh, société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, ça je peux prendre le crédit via cette société Alors
0: suivie. Non, aujourd'hui, euh, on va dire qu'on a très peu de solutions. Pour, okay. pour financer les sociétés civiles immobilières, de la, enfin de la SCPI au sein de sociétés civiles immobilières. Okay. La solution qu'on va avoir, ça va être éventuellement euh, euh, dans, une, euh, dans, dans le cadre du produit euh, dont je te parlais tout à l'heure pour contourner le HSF, donc quand on est sur une société euh, à okay. euh, Mais par contre, il va falloir qu'on ait de la surface hypothécaire déjà existante okay. pour pouvoir se positionner et prendre une garantie hypothécaire pour financer la SCPI.
1: Donc concrètement un propriétaire qui a 200 000, soit de, revenus, soit de résidence principale, soit d'investissement locatif, peu importe. Ça ne peut pas être d'autre de, part des SCPI.
0: Je suppose que c'est de l'immobilier en direct euh, Oui, c'est de l'immobilier en direct. Alors, okay. Ils ne considèrent pas effectivement que les SCPI. Euh, D'accord, ok. Euh... Donc à partir de là, j'ai déjà un bien.
1: Il me reste, dans ce qu'on appelle le CRD, capital restendu, c'est ce que ouais. je dois rembourser à la banque 100 000. Euh, la valeur de mon appartement est de 200 000. Ouais. Donc, du coup, tu vas pouvoir financer la SCALIS sur une, un montant de 100 000. 200 000 moins 100 000 égale 100
0: 000. Oui, exactement. Alors ça, c'est, on va dire, si on est prudent et, euh, et qu'on fait une approche, on va dire, en bon père de famille. Okay. Euh, après, cette banque-là aussi est capable, par exemple, si le prêt est cautionné, prêt immobilier est cautionné et pas hypothéqué on peut hypothéquer jusqu'à 100% de la valeur du bien donc ça veut dire que potentiellement on pourrait prendre, faire 200 000 euros de SCPI et prendre une garantie hypothécaire à hauteur de 200 000 euros qui seraient privilégiés par rapport à la caution existante sur le crédit immobilier. C'est un, un petit peu technique. Là, je pense qu'on va perdre euh, du monde. Ouais.
1: Et, grosso modo,
0: pour, pour, juste en deux mots, pour expliquer crédit hypothécaire et garantie, la différence Ouais. donc euh, d'un côté, on va avoir la, le, la garantie hypothécaire, qui est une sûreté réelle, euh, et euh, le, le cautionnement que tout le monde connaît, puisque c'est ce qui est pratiqué avec des sociétés comme Crédit Logement, euh, voilà, la SACEF, etc., la CAMCA pour le crédit agricole. Euh, donc, c'est des cautions donc c'est une, une promesse d'affectation hypothécaire voilà. donc on n'est pas du tout au même niveau entre guillemets de garantie euh, donc euh, l'hypothèque sera toujours privilégiée par rapport à la caution euh, et ce qu'il faut savoir c'est qu'on a quand même souvent une mauvaise image de l'hypothèque euh, alors que l'hypothèque est une sûreté réelle la caution étant une promesse d'affectation hypothécaire si le client ne paye pas donc il a payé ses frais pour la caution euh, une hypothèque judiciaire sera prise par, par la société de caution mmh. donc il y aura double sentence pour le client et la caution, une fois de plus, elle va engager la totalité du patrimoine du client. D'accord. Alors que l'hypothèque, elle, concerne simplement le bien qui est financé. Mmh. Donc, Donc tu... si tu plantes ta banque,
1: et pareil, on ne recommande rien du tout, <rire> euh, si tu plantes ta banque, quand tu es en hypothécaire, on va te saisir ouais. le bien. On, on va te saisir le bien, c'est ça Tandis que... exactement. Si tu es en caution et que tu plantes le, le, la société de cautionnement, là, elle va pouvoir se servir sur autre chose que le bien que as, pour lequel tu as emprunté dans ton patrimoine.
0: Ouais, tout à fait. Des choses peut-être plus liquides, plus exactement. Donc, okay. euh, donc voilà, et, et c'est vrai que souvent, on a quand même une méconnaissance par rapport à, à ça. On a tendance à dire, ben bah non, moi, je veux une caution. L'hypothèque fait grossier un petit peu dans, dans la bouche des de, de, de personnes. On a l'image du monopoly. Voilà, euh, ouais. tout le ouais. monde a joué au monopoly. En exactement. Disant, ah, et l'hypothèque coûte mais euh... aussi peut-être plus cher. Alors il y a un coût au départ effectivement qui est, qui est supérieur à la caution, ça c'est sûr. Mais après en termes de garantie, comme on vient de l'expliquer, on n'engage pas la totalité de son patrimoine. Et ça pour le coup, je pense que ça n'a pas, pas de prix. Quoi.
1: Ouais, et plus on prend de risques, plus l'opération entre guillemets risqué pour aller chercher du rendement. Peut-être se protéger en étant plus en hypothécaire qu'en... Exactement. Donc exactement. Ça, vraiment, là, là on rentre vraiment dans le conseil en termes de... D'optimisation de, de crédit, et voilà, des choses. Exactement.
0: Euh... Et ça fait partie des choses qui sont quand même hyper importantes à connaître pour le client. Euh, voilà, que, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de désinformation non plus par rapport à ça. Ouais. Euh, et, et, euh, voilà. et ça, ça c'est
1: important et également euh, sur les, les taux, faire un petit peu de pédagogie. Parce que souvent, euh, je vais être vulgaire, hein, mais je le dis aux clients, je le rabâche depuis bah, quasiment plus de 10 ans maintenant. C'est souvent, on parlait un peu de, de, des, des Pinel, euh, quoi enseignement sellier robien, tout ce que ouais. moi je trouve des actifs un peu pourris et que je demande à des clients quand je fais des audits mais pourquoi vous êtes allé acheter à Limoges à 5000 euros du mètre alors que ça en vaut 2500 euh, et me dit, il me donne deux réponses en général c'est un, parce qu'il y a de la réduction d'impôt, ok, ouais. donc euh, l'impôt fait faire vraiment des bêtises, ouais. et deux parce que monsieur Tortig, mon banquier, il m'a fait un super prêt, ouais. un super taux et que un prêt quoi de, un actif de merde avec un taux pas cher, ça reste de la merde. Ça ne le transforme pas en or. Exactement. Donc, euh, c'est donc ça. Parfois, Exactement. il faut mieux acheter un très bon actif, je ne sais pas, euh, un truc à 6 000 euros, alors que ça vaut 10 000 euros du mètre carré à Paris à 4 qu'acheter un truc qui vaut 2 quoi, qui coûte 2 000, mais qui vaut réellement 1 000. Ah ouais. Euh, parce qu'on vous fait 0,5 sur 25 ans, j'en sais rien. Exactement, et au moment de, de la sortie et de la revente du bien... C'est compliqué. Si, si le, Donc le, vous ne euh, focalisez ouais. pas sur le Exactement. taux, le taux, le taux. C'est un, faire passer les opérations, parce que la création patrimoniale, c'est le plus important. Mmh. Deux, voir également les garanties versus hypothèque. Ouais, ça c'est important. Et après, au final, le taux, bah, c'est toujours mieux d'avoir le taux le plus faible. Exactement. Mais ça passe vraiment qu'en
0: troisième. Quand voilà, c'est ça. Et puis euh, aujourd'hui, le, le taux, euh, on connaît tous un copain qui a eu un taux euh, moins cher que l'autre et, euh, et et voilà, mais on, on connaît pas la situation des uns et des autres, on connaît oui. pas la constitution de chaque dossier. Chaque dossier est différent. Oui. Est-ce euh, qu'il y a de, beaucoup d'apports euh, Voilà, parfois euh, vous avez des, des personnes qui ont des parents qui sont clients, qui sont administrateurs dans certaines banques donc qui ont des, des droits préférencier. Oui, oui et, et kilos, que le enfin, copain, voilà. il
1: dira peut-être pas qu'il qu'il avait 100 000 ou 150 000 euros voilà. d'épargne, qu'il a ouvert un contrat d'assurance vie Exactement. tout pourri et qu'il va faire moins 2 ou moins 3 en moyenne annuelle sur son contrat. Donc au final, il aurait mieux fait de prendre le taux à 0,15 de plus. C'est ça, tout à, fait, tout à fait. Ok. Tu parlais de la deuxième solution sur les CPI.
0: Oui, donc la deuxième solution, ça va être avec le crédit agricole, donc Consumer Finance. Okay. Euh, alors sur la première solution, on s'adresse uniquement qu'à des propriétaires. Voilà, donc okay. ça, ça, on, on l'a dit, mais assez rapidement. Et sur la solution euh, crédit agricole, en fait, on va dire qu'on s'adresse aussi à des locataires, à des gérants de société aussi qu'on peut financer, dès lors qu'il y a plus de 3 ans d'ancienneté. Euh, on, on a un catalogue qui est un petit peu plus restreint, on va être sur une dizaine de SCP de rendement. Voilà. Et on a la durée qui va être limitée par contre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller jusqu'à 15 ans maximum et on a une obligation d'apport dans l'opération de 10% du montant financé. Okay. Voilà, donc euh, on va dire que c'est une, une offre, euh, moi, que je considère plus sur des plus petites enveloppes. Voilà. Mmh. Euh, donc sur des 50, 60 000 euros, ça passe très bien. Euh, dès lors qu'on va avoir des plus grosses enveloppes, l'offre CFCL va quand même être beaucoup plus euh, pertinente.
1: Voilà. Et donc pour le futur, puisqu'il y a une autre... Euh voilà, je le dis pour les clients qui seraient contents, mais pour le moment, il y a un partenaire sous condition qui permet de faire jusqu'à 50% d'endettement sur de la SCPI en différentiel. Voilà, et donc là, c'est à condition de prendre certaines SCPI. Et ouais. tu me disais que peut-être que vous allez avoir accès à cette offre. Sur un catalogue plus large
0: d'SCPI. Oui, exactement. Aujourd'hui, on, on voit qu'il y a vraiment une, un intérêt demande, fort hein, pour sûr. la ACP, une demande très importante. Euh, et, et nous, du coup, ben, forcément, on doit être proactif là-dessus. Donc, on, on est en train de discuter effectivement avec une filiale du groupe Arkea pour justement euh, rentrer, euh, se faire référencer chez eux pour distribuer, distribuer leur offre au crédit. Donc, on va être sur, un, sur une offre qui va être euh, complémentaire à celle du CFCL. Sur du locataire, on, peut, on pourra faire du 25 ans avec des taux qui vont quand même être, être bien meilleurs. Euh, voilà. Et puis après, on va aussi euh, pousser la porte des banques traditionnelles, même si euh, aujourd'hui ce n'est pas notre cœur de métier. Euh, la demande fait qu'on est obligé à un moment donné aussi de s'adapter. Euh, donc du coup, on va mettre en place un partenariat avec un courtier euh, qui est à l'échelle nationale. Euh, et on va permettre à nos partenaires CGP, effectivement, de pouvoir financer de la SCPI dans des banques traditionnelles, notamment avec la Caisse d'Épargne et avec la Banque Populaire, voilà, pour, ne, pour ne citer que. Donc des taux un peu plus faibles Effectivement, on va être sur du taux immobilier, donc, euh, donc on va être sur, sur des taux qui vont être plus intéressants, parce que les offres précédentes, on était sur des taux conso, ouais. euh, donc, donc forcément plus, plus élevés. élevés. Mais encore une fois, il ouais. faut vraiment
1: poser les calculs et on s'aperçoit que le taux n'est est pas si fondamental que ça. Faut...
0: C'est ça, en fait, ça, ça va dépendre de la, pareil, de la situation ouais. des clients. Et du rendement de la SCPI. Du rendement de la SCPI, de l'allocation, effectivement, que le, le CGP va faire, quoi, et ça, c'est ta spécialité. Oui.
1: Ok. Euh... Donc oui, donc, tu disais des banques classiques sur la SCPI. Elles joueront le jeu... De ne pas financer que les leurs ou
0: alors ça c'est on va dire que c'est un petit peu la, le... la grosse discussion ouais c'est la grosse discussion aujourd'hui c'est quand même compliqué d'arriver dans une banque de réseau ah. et de dire je veux financer par exemple Elle est toute pourrie, SCPI, euh, que, que du Périal, <rire> ouais, ouais. Euh, voilà ou du SofiDi ou du voisin euh, non c'est compliqué ils essaieront ils, ils, ils essaieront toujours de d'allouer une petite partie de leur SCPI dedans euh, les contreparties commerciales sont aussi beaucoup plus grandes, forcément. Ouais. On vous demandera de transférer les comptes, etc. Ils essaieront forcément de racheter le crédit de la résidence principale, de récupérer une relation commerciale euh, voilà, à 100%. Donc, effectivement, ça, ça peut aussi être contraignant pour les clients.
1: Et oui, après, le Donc, client doit aussi admettre qu'il faut, euh, qu faut lâcher un peu de mou et qu'on peut, euh, peut pas tout avoir. Voilà, du, euh, pas d'apport, euh, pas de domiciliation de compte. Euh, euh, voilà, du différentiel, du. Non, c'est juste effectivement. Si... Après, faut et il faut voir la SCPI en elle-même et analyser la SCPI. Mais s'il faut lâcher euh, 10% d'investissement dans la SCPI maison pour avoir 90% de crédit sur la SCPI qu'on affectionne et, et qu'on souhaite faire, c'est peut-être un bon deal. C'est peut-être un bon
0: deal, exactement, ouais, tout à fait. Et, et euh, alors, l'avantage, c'est qu'effectivement, euh, on a un effet de levier qui sera beaucoup plus intéressant parce qu'on aura des taux beaucoup plus bas. Euh, et justement une rentabilité sur la partie SCPI qui sera plus intéressante. Quoi.
1: Ok, super. Bah, je pense qu'on a fait un, un bon tour. Donc pour résumer, HCSF, on ne s'affole pas. Y a des solutions il y a des solutions à condition de bien préparer ces dossiers et faire quand même relativement attention, et ça on ne l'a pas dit, mais avoir le plus joli euh, relevé de compte possible. Ouais. C'est-à-dire qu'on évite, quand on propose un, un dossier, les 4 fois sans frais, les cartes Cofinoga, voilà. les Winamax. Les ouais. euh, voilà. On essaie d'avoir un hein, les... relevés de compte qui sont clean. Quoi. Ouais,
0: <rire> les, les paris sportifs, les ouais, tout, tout ça. ça. C'est la hantise des banquiers, euh, ouais. dès qu'on voit un peu trop, euh, ouais. un peu trop de de, de mouvements, paris sportifs, etc. Tout de suite, ouais. le dossier, il n'est même pas regardé, en fait. Donc, ouais. euh... Donc faire attention...
1: Euh, voilà quitte à, quitte à décaler un petit peu ses achats euh, ouais, le ça. joli manteau acheté à euh, fois sans frais peut-être euh, le faire une fois que le dossier ouais, ou est pour, envoyé ou pendant les soldes ou pendant <rire> les soldes effectivement <rire> ça peut être une bonne une bonne idée euh, est-ce que du coup t'as une roco pour nous comme on est en fin de podcast
0: euh, ouais bah du coup euh, comme euh, comme tu me le demandais moi euh, je voudrais recommander un, un copain euh, qui tient une épicerie fine de fromage euh, sur Rennes ça s'appelle euh, les Rennais bah, Ouais, les reines, Mathieu suis... Délène, vous, vous avez une adresse Voilà, donc euh, c'est chez Fanche, alors peut-être qu'ils connaissent déjà, donc c'est euh, Place euh, Rayet du Bâti. À Rennes, okay, Parce donc, que euh, oui, tu,
1: vous, les bureaux de GlassTech euh, Fi, comme euh, son
0: nom l'indique, vous êtes breton, donc vous avez des bureaux à Rennes. Exactement. Et... exactement. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir Franche euh, de ma part. Euh, il, il travaille que euh, voilà, des, produits, euh, des produits locaux en direct des producteurs. Euh, il, a, il a plein de bons produits. Euh, le midi, il peut aussi vous recevoir pour manger, manger une petite tartine avec du bon fromage, etc. Donc euh, n'hésitez donc pas. Super, mais en tout cas, merci beaucoup. Ben, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne
1: journée. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, et la semaine prochaine, on va parler également immobilier et on va pouvoir parler immeuble de rapport notamment. À la semaine prochaine. Merci Stéphane. Au revoir Johan, merci à toi.